0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia aí, meu irmão. Vamos abrir a Bíblia agora, vamos ler a Palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 8, versículo 27 Romanos 8, 27 Quero compartilhar com vocês esse texto e para meditarmos nele, naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite Diz assim, Romanos 8, a partir do versículo 27 E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou, nós vemos aqui no texto, meus irmãos, quando Paulo escreve a igreja de Roma, e também nós podemos tra trazer esse texto para as nossas vidas, na nossa caminhada como igreja, nós vemos aqui o texto, Paulo falando de uma vontade, de uma intenção, uma intenção, né uma intenção é uma vontade também, do Espírito, dizendo que o Espírito Santo ele intercede em favor daqui a, para que a vontade de Deus se manifeste. Então o Espírito ele trabalha, o Espírito Santo ele intercede, o Espírito Santo ele age para que a vontade de Deus aconteça em nossas vidas. E ele diz, olha, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a vontade de Deus aqui na continuação do texto é que Deus quer ter uma família de muitos filhos filhos os quais se tornem, sejam parecidos com Cristo, o primogênito, que ele seja primogênito entre muitos irmãos, então a palavra de Deus diz, olha eu quero que a minha família cresça, eu quero ter muitos filhos, eu não quero pouco filho não, eu quero ter muitos, não importa quantos, todos vão ter um lugar na minha presença, todos vão desfrutar de mim, todos vão ter relacionamento comigo, todos vão ter a minha atenção, todo o tempo, mas eu quero muita, muitos filhos, eu quero muitos, uma família muito grande, e que os meus filhos se pareçam com o primogênito, que nesse caso é Jesus, então nós vamos falar nessa noite sobre a família de Deus, a família de Deus, nós temos entendido que a família, a família nossa biológica, onde nós temos a herança biológica, da nossa, do nosso DNA, da nossa personalidade, Onde nosso caráter foi construído Onde a nossa base Independente com quem você foi criado Mas ali a sua família Você teve referencial de alguém E nesse caso Nesse tempo que temos vivido As pessoas elas têm, Tem fragilizado as relações A família tem sido fragmentada Famílias de perto e de longe Muitas coisas não são mais iguais Devido aos, às dificuldades que temos vivido A família nossa natural A família nossa biológica ela tem sobrevivido a tantos desafios e dificuldades, pelo fato do distanciamento, das dificuldades que cada um vive, a família tem sido atingida, a família tem se reinventado, né? você vê famílias fazendo aniversários pela internet, comemorações pela internet, ligações chamadas de vídeo, para poder conversar com alguém, que muitas vezes não consegue estar junto, pela distância, porque não pode estar ali, então a família ela tem sido ela tem sido desafiada a se reinventar de acordo com os desafios que nós temos visto aí fora agora não podemos deixar de imaginar que esse desafio também bate na porta da família de Deus porque uma é a família biológica que nós temos filhos, pai, mãe, tios e assim vai mas não podemos esquecer que tem uma família uma família que, é, que exige uma outra esfera numa outra realidade que é uma família muito grande que é uma família que está espalhada por toda a terra, né? uma família que está espalhada, que é a família de Deus, que também tem sido assolada, que também tem sido desafiada, que também tem sido bombardeada, enfraquecendo, fragmentando, fragilizando, e muitas vezes enfraquecendo os laços e os vínculos, e nós não podemos deixar com que a essência do desejo de Deus se perca, por causa da circunstância à nossa volta, então a família de Deus... A família de Deus... Sem querer ser redundante... Já é projeto e sonho de Deus... Porque é Ele que inventou... É Ele que, que projetou isso... Isso é fruto da vontade do coração de Deus... E Ele diz ao Espírito dEle... Espírito Santo... Que é o Espírito de Deus... Vai lá, trabalha neles... É, age na vida deles... Transforma a vida deles... Para que eles possam entender... Que há uma família que eu quero que eles façam parte... E tenho eu como pai que eles possam entender que há uma família espiritual, e não só uma família que os olhos podem contemplar no mundo natural, há uma família, há um reino, há um projeto de Deus estabelecido para nós, devemos dar atenção a isso, que é a família espiritual de filhos, que são semelhantes a Jesus, o primogênito, é o nosso referencial, se eu quiser encontrar uma, uma perfeição, eu tenho que olhar para ele, porque se eu olhar para você não vai dar certo, você vai ter dificuldade, você vai ter defeito Você vai ter coisas que eu não gosto Como eu tenho coisas que você não gosta Você vai encontrar situações, limites Todos nós temos Então por isso Deus falou Olha, eu quero filhos igual, iguais a Ele Eu quero ter filhos iguais a Ele Então olhem para Ele Ele é o referencial, Ele é o modelo Ele é a base, Ele é a fonte É Ele a nossa inspiração, nosso alvo máximo O nosso objetivo eu quero deixar bem claro para você, meu irmão Minha irmã, em primeiro lugar Que a família de Deus Ela é formada por filhos e não criaturas A família de Deus é formada por filhos E não criaturas Que diz o Evangelho de João, capítulo 1 Aquele que era a palavra e estava no mundo É aquele texto que você conhece de, da, da versão João Ferreira Que diz, no início era o verbo E o verbo era Deus E o verbo, o verbo estava com Deus Aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus." Então, a família de Deus é formada por filhos e não criaturas. Nós vemos aqui que Jesus veio para o que era o Seu. Na primeira instância, o judeu. Os judeus não receberam. Nós não cremos que Ele é o Filho de Deus. Eles não receberam. Mas diz que uma segunda instância aconteceu. Que no caso somos nós. Que diz todos aqueles que o receberam. A saber, os que creram no Seu nome. Então Deus deu-lhe o direito, o poder, de nós nos tornarmos filhos de Deus. Não pelo homem, por nada, mas pelo Espírito. Pela vontade do próprio Deus. Então existe criatura, o ser criado, e existe o filho. Há uma diferença nisso. A palavra né, criatura, ela tem essa ideia da, da criação, né, de algo criado, de seres então, isso aconteceu com todos nós Nós somos criados Mas sabe quando que você se torna filho? Quando você reconhece quem Jesus é Quando você entende o que Ele fez na cruz Quando você realmente crê naquilo que Ele veio fazer Quando você crê no propósito Então não sou eu que determino quem é filho quem não é Não é você que determina quem é filho quem não é Quem determina quem é filho de verdade É a palavra de Deus que diz Olha, quem creu, esse que creu Deus deu o poder de se tornar, por que tornar filho? Porque não era, e conseguiu ter em Deus a condição, de se transformar num filho, e relacionar com Deus como pai, porque essa foi a, a proposta de Jesus, que chocou a opinião pública, como que ele vem falar que ele é filho de Deus? Isso não existe, como que ele veio falar de um Deus, que pode ser visto e encarado como pai, isso era um choque para os religiosos, Jamais eles viram Deus como pai Em nenhum momento nenhum da história É muito difícil Porque a relação deles era de, não era de tanta proximidade assim, De tanta intimidade E Jesus veio quebrar essa, esse vácuo Ele veio tirar essa distância E falar, olha, eu vim aqui estender minha paternidade Porque o pai, Jesus disse, não é meu Quando for orar, ore, pai nosso Mas o pão também não é meu É o pão nosso não vem o reino sobre mim, mas vem o reino sobre nós, e a proposta é essa, porque a família de Deus é formada, por filhos e não criatura, Que se você for parar para pensar, a Bíblia nos apresenta isso claramente, eu quero deixar para encarar para você, em segundo lugar, que a criatura é o alvo do Evangelho, primeiro a família de Deus é formada por filhos e não criatura, mas já em segundo Lugar eu quero te colocar que o alvo do evangelho é a criatura Que a própria palavra diz, ide por todo mundo Em Marcos 16,15 E pregar o evangelho a toda a criatura Então a criatura é o alvo da boa nova A criatura é o alvo da palavra A criatura é o alvo da mensagem A criatura é o alvo do sacrifício de Cristo Vai, pregue para as criaturas Ninguém gosta que fala Ah, você não é filho, você é criatura Isso é pior que xingar a mãe Pode falar o que você quiser para alguém, mas fala para ele, você não é filho de Deus, para você ver. Lógico, nós nunca vamos falar isso, porque não está no na nossa alçada, falar quem é, quem não é. É a própria palavra que vai dar essa baliza, para cada um entender de, por si mesmo, daquilo que é em Deus. Mas a palavra criatura, como eu disse, é o ser criado, é a criação de uma forma geral do ser humano, mas também fala que é coisa criada. É estranho pensar que você é uma, foi uma coisa, não é? Alguém já te falou, você é uma coisa mandada, não é? Não errou muito. É estranho, Deus transforma coisas em filhos. Nós éramos uma coisa mesmo. Chatos, informes, pecadores, às vezes cheios da razão, às vezes difícil de lidar, às vezes vazio demais, às vezes cheio demais, cheio de si. Às vezes vazio demais, vazio dos de si. Vazio existencial, a coisa informe, sem vida, sem propósito, sem fé, sem esperança, ele pegou essa coisa estranha, falou: Eu vou fazer você virar um filho, para você realmente ser tudo que eu sonhei para você. Essa é a proposta, é a vontade plena de Deus para nós. Mas a criatura, ela era escrava, escrava do pecado, escrava da sua própria vida, escrava do seu próprio saber, escrava dos seus próprios conceitos, escrava da sua própria história, escrava dos sentimentos, escrava da sua própria alma, porque eu estou te falando isso, porque em terceiro lugar, na família de Deus não há escravos, não há escravos, nós vemos quando João, no Evangelho de João capítulo 8, ele faz referência, à figura do escravo, do servo, e ele diz no versículo 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. O escravo, aqui, o senhor, aquele que era o servo, nessa cultura da, da época, era normal ter isso. E a gente pode entender realmente essa é a verdade. O escravo, o servo, pode estar numa casa trabalhando e servindo durante 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. E no final tudo isso ele não é considerado da família. Ele pode ter desfrutado das coisas ali, ele pode ter vivido muitas experiências ali dentro, ele pode ter participado de tantos momentos, ele tinha voz ativa, ele tinha influência, ele participava, ele desfrutava daquele ambiente, mas nunca vai ser considerado da família. E é uma verdade, falando da questão pessoal, da questão natural da vida, o servo, o escravo não permanece na família, mas diz o texto que o filho pertence a ela para sempre, nunca ninguém vai tirar você mais disso e olhando para a família espiritual, a família de Deus, justamente essa é a verdade, o escravo, não permanece na família, porque a família de Deus, é formada por pessoas livres, João 8,36 diz, portanto, seu filho vos -se libertar, vocês de fato serão livres, Deus te chama, para se tornar filho, e fala, você não será mais escravo de nada, você é tão filho, você é tão livre, você é tão, não amarra nenhuma sobre você, o amor de Deus é tão grande, que você falar para ele, eu quero ir embora, ele fala, vai, pode ir, eu não vou te segurar, porque eu não quero você perto de mim, obrigado, eu não vou te segurar, porque eu não quero você perto de mim, por causa de medo, eu não quero você perde de mim, por imposição, eu não quero você perto de mim, por algum tipo de outro sentimento, que não seja o amor, então, se você quiser ir, eu vou deixar você ir, assim foi no Evangelho de Lucas, com o filho pródigo, pai, dá o que é meu, eu vou viver a minha vida, nós já vimos essa história antes, lá em Gênesis, pai, dá o que é meu, eu vou viver a minha vontade, meu plano, meu desejo, eu vou embora, o amor do pai é tão grande, que ele dá total liberdade ao filho, que aí vai, sempre o seu lugar vai estar aqui, Prova disso, quando o filho voltou, o pai saiu correndo, abraçou, fez uma grande festa. Mas ele não quer você nem eu como filho dele escravo, com medo, com receio. Ah, eu estou com Deus que eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tô com Deus que eu tenho... não, 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 isso não adianta. Isso, vai... isso prova que você não é filho e nunca foi. Você ainda é escravo de alguma coisa. A família de Deus não há lugar para escravo, mas para filhos livres. Que decidem estar com o Pai, que decidem continuar no seu caminho, que decidem glorificar o nome dEle na terra, que decidiu que realmente não há outra identidade. A Merlin falou sobre cura aqui, sobre, sobre restauração, e é isso que eu vi acontecendo aqui pela manhã, quando alguns vieram falar comigo que os olhos cheiam de lágrimas, sabe por quê? DNA torto, a vida deslocada, a alma distorcida, não estava consciente de quem era em Deus quando você não é um filho de fato, diante do Senhor, você chega uma hora, você não sabe mais quem você é, há uma crise de identidade, você fica amargo, vazio, você fica deformado, e é preciso que Deus venha com o seu Espírito, trazer nossa consciência, esse direcionamento, esse alinhamento, para que possamos realmente de fato, ver quem Deus é, e também colocar nós, no nosso lugar, no lugar que Ele conquistou para nós, porque essa filiação, essa filiação Você anota as ministrações. Eu, eu gosto muito de quem anota Isso é ótimo Nunca vá para um lugar onde vai falar da palavra que você não anota Usa caderno, folha assim Não importa, mas anote Isso faz uma diferença grandiosa na sua vida Em quarto lugar A filiação é o resultado de revelação e fé A nossa filiação Ela é resultado dessas coisas Da fé E da revelação Primeiro a fé da palavra que chegou para você, do evangelho, da boa nova E depois quando ela chega, ela te mostra, ela te revela Quem Deus é e o que Deus quer para você É fé e revelação, fé e conhecimento em Romanos 8,16 O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Não é você que acorda e fala, hoje eu sou filho Não é assim não é mentalização, pensamento positivo sou filho, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho Não é isso Isso é gerado no teu espírito E é uma ação de Deus em você Pelo próprio espírito de Deus Como diz Paulo aqui no, em 8,16 de Romanos O próprio espírito de Deus Testemunha, o que, que é isso? Testifica O que, que é isso? Confirma Essa testemunha é a testificação Que quer dar ideia para nós O um entendimento de confirmação o Espírito de Deus confirma dentro de você, do teu Espírito, que você é filho de Deus, aí então você vai realmente saber quem você é e vai viver como um filho de Deus na terra, isso é revelação, isso não é uma filosofia de vida, não é uma técnica, não é, é o Espírito de Deus que fala dentro de você, não é na tua cabeça que Ele vai falar, na tua mente, ainda que o seu intelecto não é excluído que a fé pensa A fé não é ignorante, a fé pensa Ela é racional Por isso que Paulo fala, preste o culto racional Você não tira sua mente para adorar a Deus Ela adora junto E aqui diz Que ele testifica dentro do teu espírito Também não é na tua alma, porque a tua alma hoje ela é filha Amanhã ela não é mais A tua alma hoje ela quer Deus, amanhã ela não quer A tua alma hoje ela quer tudo Amanhã ela quer ficar trancada dentro do quarto A tua alma ela, ela é uma traidora ela oscila, ela é totalmente influenciada por coisas, circunstâncias, pessoas e fatos Então ele não quer falar na mente, não quer falar na alma Mas ele quer falar no teu espírito Aonde você realmente pode relacionar com Deus Toda relação nossa com Deus é pelo espírito Ele fala, adore a Deus por onde? Em espírito e em verdade E quando o teu espírito adora a Deus, a tua alma, teu, teu intelecto adora junto porque o teu Espírito nasceu de novo, mas a tua alma continua velha, porque o Espírito nasce de novo, como diz João, capítulo 3, novo nascimento, mas a alma continua velha, e aí o Espírito tem que tomar frente, como filho de Deus, e vai sendo transformado, dia após dia, de glória em glória, como diz a palavra, porque Deus diz em Romanos 8,15, pois vocês, diz o Senhor, vocês estão agora me olhando aqui, você que está em casa, diz a palavra, vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ele diz, olha, vocês não receberam o Espírito de escravo como vocês eram lá atrás, não, a proposta agora é outra, você vai ser um filho, você vai receber o Espírito de adoção de filho, e você vai chamar Deus de paizinho, é essa intimidade, é essa proximidade, é esse nível de relacionamento, um filho que conhece o pai que tem, porque o filho para saber quem ele é, ele tem que conhecer o pai que tem, tem que ter proximidade, relacionamento, tempo, investimento, conhecimento, dedicação, vontade, desejo, para conhecê-lo, para andar com ele, para ouvir a sua palavra, para praticar, para ficar cada dia mais parecido com ele, já que a proposta é, lá no texto inicial que eu li para você que o desejo do pai é ter uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, ele é o nosso referencial e a família de Deus. Para encerrar, ela tem um padrão. Ela tem um padrão. Mateus 5:48 diz: "Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai celestial de vocês." Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Você acha que Deus pediria algo para você que fosse impossível? Jamais. Ele não ia pedir para você, seja perfeito, porque teu Pai é perfeito. Ele não está dizendo que você vai ser perfeito agora. Porque você não é, e nem eu. Nós somos filhos de um mesmo Pai. Mas aqui há muitas histórias, situações, momentos que cada um está vivendo. Diferenças. Demais da conta. Mas perfeitos, todos nós sabemos que não somos ainda. Porque um dia seremos quando estivermos com Ele na plenitude. Mas a proposta não é trazer peso para você. Ah, mas eu não, nunca vou ser perfeito igual Ele é. Claro que você não vai ser de uma vez. Mas se você entender que hoje, você teve como alvo de vida, ser mais transformado na semelhança de Jesus do que ontem se você entender que amanhã é um dia novo que Deus vai te dar, porque a certeza que nós temos, se Jesus não voltar antes, é que o sol vai nascer amanhã, é a certeza, um dia novo, uma proposta de vida, e, a, e o que Ele espera de mim e de você, é que amanhã possamos ser mais parecidos com Ele do que hoje, isso é uma caminhada, e eu não tenho que ficar medindo o que você é, ou o que você não é parecido com Ele, eu tenho que medir a mim mesmo, porque aquele que é o fariseu dos fariseus, o imperfeito dos imperfeitos, ele gosta de olhar em a imperfeição do outro, mas não tem coragem de olhar no espelho, e assumir as próprias falhas, que todos temos, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito, ele diz, olha eu quero te chamar para ser um filho, pareça com meu filho Jesus, Sabe que você não vai ser parecido com ele na força do braço? Quantas vezes você já não fez isso e eu eu não vou fazer isso mais? Eu vou mudar. Aparece uma situação e você repete aquele comportamento. E aí você fica frustrado. Ah, de novo. Como é que pode? Eu errei de novo. Feri pessoas ou me feri? feri a mim mesmo. Que a pouco você fala não. Agora, agora é de verdade, né? Agora é de verdade e daqui a pouco você se vê fazendo aquilo de novo, sabe por quê? não é na tua força, não é na, somente na força do teu braço, mas é uma dependência do Espírito em nossa vida, primeiro eu tenho que querer mudar, querer transformar, querer ser parecido com Ele, e a partir daí Ele mesmo vem e trabalha na minha vida, se eu depender mais dEle, vou parecer com Ele cada dia mais, vocês vão, vocês vão ouvir esse mês sobre isso, o que eu tenho de Jesus, o quanto eu pareço com Ele, eu sei que muitas coisas eu não pareço, mas eu também tenho que encontrar em mim, no que eu pareço, no que você parece, esse dia eu peguei a Amy de surpresa ali em casa, falei, filha, o que você vê de Jesus em mim? ela ficou olhando assim, ela o que? lembra ali, Amy, olha para mim agora, você é minha filha, o que você vê de Jesus em mim, Amy? ai pai, espera aí, eu posso pensar, ela falou, falei, não, você vai escrever. Pega um caderno e você vai escrever. Eu quero ver o que você vê de Jesus em mim. Já que você convive comigo diariamente, né? Mais do que ninguém que mora perto, dos próximos, junta, que sabe. Aí depois ela veio com a listinha. Fiquei feliz até, rapaz. <risos> falei, nossa, até que eu estou indo bem, né? Oh Glória. Próxima etapa é a Kelly. Deixa, deixa a Kelly por último, né? <risos> Mas é uma pergunta que nos faz pensar, o que eu pareço com Jesus? Já que a vontade de Deus é que eu seja igual a Ele, se eu faço parte da família dEle, se Ele é o meu Pai. Se eu desejo para mim e para você. Porque a palavra perfeito aqui, que eu não disse, seja perfeito, como seu Pai é perfeito, perfeito dá o entendimento de íntegro, de total, de maduro. Nós não estamos completamente maduros, mas estamos amadurecendo enquanto caminhamos. E meu irmão, eu quero te dar suporte para isso, e você dê suporte para mim também, ora para as minhas chatices, que eu vou orar pelas suas, eu sei que as suas é bem mais do que a minha, estou <risos> brincando, mas eu acho que no final quase é, <risos> dá suporte, um dia eu vi uma pessoa, é pastor, é difícil o negócio de, de ter comunhão com os irmãos, mas a gente tem que suportar né, eu falei que Bíblia que você está lendo meu filho? Não, porque lá na Bíblia está falando que suportar-vos uns aos outros, tem que suportar esse, os irmãos, né? tem nada a ver com isso. Quando fala suportar-vos uns aos outros, lá em Efésios 4, 3, do 1 ao 3, ele fala sobre isso. Não é de você ter que suportar o outro, é de você dar suporte, dar sustentação para o teu irmão. Ele precisa de sustentação, ele precisa de suporte como você também precisa, nós precisamos uns dos outros, não a família de uma pessoa só, nós somos uma família de muitos filhos, cujo pai, nós adoramos ele aqui juntos nessa noite, mas esse é o alvo da família de Deus, E de sermos filhos e família espiritual, sermos transformados, você e eu, não somos perfeitos ainda, mas vamos cada dia buscar isso, sabe por quê? porque Ele disse que é possível, e Jesus é o exemplo para nós, vamos olhar para Ele, vamos pensar como Ele pensa, amar como Ele ama, dar segunda chance, terceira, quarta, quinta, porque Ele deu muitas, amar incondicionalmente, sem esperar nada, nada em troca, parar de ficar apontando o dedo para os outros, aponta para você mesmo, entendeu? Viver a essência da Palavra, da presença de Deus buscar crescer, amadurecer, ser transformado, buscar adorar Ele em espírito e em verdade, ser família, ser filho, alegrar o coração do Pai, e ainda dar suporte para os irmãos, esse é o nosso alvo, nós estamos juntos, misturado e agarrados, nós vamos, vamos embora, vamos até a hora que Ele chegar, Ele nós vamos chegar lá, e a árvore da direita, aí meu filho, aí acabou, entendeu? A hora que o portão abrir, entendeu? Aquele portãozão de ouro o ouro lá não vale nada É o que menos vale lá, é o ouro, você tem uma ideia E nós vamos estar lá com ele para sempre Como família, adorando, exaltando o nome dele para sempre Porque o filho tem direito a uma herança A uma herança te esperando, sabia? Uma herança que não se compara a nenhuma herança da terra Ela supera todas, você pode imaginar A uma herança tu espera você é filho, e quem é filho tem direito a uma herança, é direito seu, e ela está te aguardando, está me aguardando, e eu encerro com esse texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 17, que diz, se somos filhos, então, somos herdeiros, conclui Paulo pelo Espírito, herdeiros de Deus, co herdeiros em Cristo, Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória, considero, diz ele, que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo fala, você é herdeiro. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro de Deus. E ele que fala mais uma coisa que deve nos chamar a atenção. Fala, ó, O sofrimento do tempo presente não pode comparar em nada com a glória de Deus que vai ser revelada. E agora eu vou fazer um exercício com você bem simples. Imagine uma balança. Aquela balança mais rústica. De dois lados, certo? De um lado você vai colocar todo o seu sofrimento Todo o seu sofrimento você vai colocar de um lado da balança Tudo que você já viveu De dificuldade, sofrimento, tristeza, amargura Lembra do momento mais difícil da tua vida Coloca aí na balança Lembra o dia que você mais achou que você não ia aguentar Que você ia morrer Coloca ali O dia que você, sabe? Coloca tudo nessa balança Sofrimento da vida Tudo que você enfrentou E não esquecendo Coloque também nessa agora na balança o sofrimento de agora, seu medo, sua frustração, suas angústias, tudo que você está passando nesses dias e hoje. Coloque ali tudo. Aí você vai ver que a balança vai fazer assim, né? É muita coisa que está ali. Todos nós temos essa, fazer essa comparação. O que a Bíblia está dizendo? Que quando você olhar para essa balança, se ela estiver completamente baixa, de tanto peso, fala, oh, eu sabe de uma coisa? quando a glória de Deus vier, isso não vai significar absolutamente nada, porque a hora que vem a glória já era, acabou, porque diz a palavra, que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada, a tua herança é a glória, a presença de Deus, que vai superar tudo que você já viveu até aqui de ruim na tua vida, a tua herança, você não imagina o quanto ela é… Você sabe o preço que ela custou Jesus pagou o preço Mas a herança que você vai receber em Deus Vai te ser tão grande, tão poderosa Tão plena Que você não vai lembrar de mais nada na sua vida Sofrimentos que nós vivemos Tantos atuais, não podem ser comparados De forma nenhuma com a glória que vai ser revelada Porque se você é filho, você é herdeiro E tem uma herança Bonitona te aguardando e conclui o texto, versículo 19... A natureza criada aguarda... Com grande expectativa... Que os filhos de Deus sejam revelados... E é então o Filho de Deus... Que sabe quem é... O Filho que conhece o Pai que tem... O Filho que está cheio do Espírito Santo... Caminhando cada dia mais para aparecer com Jesus... O Filho que entendeu que não está aqui para ficar só... Na contemplação do Pai... O Filho que entendeu que o Pai tem uma missão... Dada a nós como filhos na terra O filho que entendeu o que é reino de Deus O filho que entendeu a proposta de Deus para nós na caminhada É esse que a natureza aguarda desesperadamente Que você como filho se manifeste Há uma grande expectativa Alguém está te esperando Para que um filho de Deus apareça e faça a diferença É isso que ele tem para você Alguém está te esperando Um ambiente está te aguardando ansiosamente Que dia que ele vai surgir aqui e aí o Filho de Deus vai chegar, não vai bater no peito, porque ninguém vai se vangloriar de nada disso, consciente de que não é mérito nenhum nosso, mas é Deus que nos deu pela graça, e então de maneira humilde e dependente, você vai derramar o amor de Deus, você vai derramar a paz do Senhor Jesus sobre as pessoas, você vai derramar esperança, fé, transformação, e o Filho de Deus vai Trabalhar para que outros se tornem também iguais a Jesus Essa é a nossa caminhada Vamos ficar em pé um instante? A família de Deus, que é você, que sou eu Outro dia a gente continua essa conversa Porque ela vai ainda mais adiante Mas, hoje é um dia de alinhamento da nossa identidade do nosso DNA, do nosso propósito, daquilo que Deus tem para cada um de nós, e nós queremos sim, exaltar o nosso Deus, caminharmos como filhos, você é um filho amado do pai, nada pode tirar isso de você, você é um filho, uma filha amada, não há é o que você faça para ele te amar mais, não há o que você faça para Ele te amar menos, Ele te ama e ponto final, ninguém vai tirar você disso, porque Ele diz que você é filho para sempre, para todo sempre, e nós estamos caminhando aqui, na certeza que nosso Pai está de olho em cada um de nós, para cada dia mais parecermos com Jesus, feche os teus olhos um instante, para que o movimento não tire sua atenção, feche os teus olhos, olha para dentro de você, e veja aí, que filho está aí? Quem é esse filho? Como esse filho se encontra hoje? Como que esse filho se encontra agora? Saiba, meu irmão, que nada pode se comparar com a, a glória que será revelada na sua vida. Nós vamos comer do pão, beber do cálice agora, para podermos já, previamente, anunciar a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha porque ele diz, olha, esse é, o meu, esse é o meu corpo, quando ele pegou o pão, ele disse, esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, depois ele pegou o cálice, falou, esse é o meu sangue derramado, como nova aliança, que eu dou para vocês, diz, façam isso em memória de mim, porque um dia cearemos com ele nos céus, mas Ele diz, vai celebrando isso, para você lembrar, para você não esquecer, que você é meu filho, há um lugar separado para você na minha mesa, e nós te haremos juntos, olhando no, um no, no, nos olhos, um, dos, um do outro, e aí Ele nós, teremos nosso momento, de alegria, de satisfação, e de glória, Pai nós queremos te louvar, te engrandecer, te adorar, Pai se alguém que se acha indigno, se alguém aqui é atacado na mente Se alguém aqui é atacado na alma Ouvindo uma voz Dizendo você não merece Se alguém está ouvindo uma voz aqui Dizendo não, você é indigno Se existe alguém ouvindo uma voz Agora, não, você não é amado Olha o quanto que você errou na vida Olha o tanto que você tem errado Essa voz não vem de Deus Essa não é a voz de Deus a voz de Deus te fala, meu filho, eu te amo, você é o meu filho amado, eu te chamei para andar comigo, para manifestar minhas obras na terra, eu te chamei para ter intimidade comigo, para participar da minha vida e eu da sua, meu filho, você errou e erra, mas saiba de uma coisa, o meu sangue, o sangue do meu filho Jesus é suficiente para perdoar, limpar, te restaurar e te colocar de pé para andar de novo, Pai, consagramos a Ti este pão e este cálice que a Tua igreja venha ser ministrada pelo Teu Espírito que cada um que pegar o cálice e o pão seja ministrado pelo Espírito e seja um filho, meu Pai cheio da Tua presença eu oro e te agradeço em nome de Jesus os irmãos estarão servindo vocês tenha a sua experiência nessa noite com o Senhor em nome de Jesus que Deus venha alinhar a Tua alma, teu Espírito você é um filho amado você é uma filha amada, receba o amor do Pai na tua vida agora, em nome de Jesus. aqui estão seus filhos aqui estão seus filhos amados reconhecemos Pai a tua paternidade sobre nós derrama o teu amor alinha o nosso coração nessa noite aqueles que estão em casa meu Pai derrama o teu Espírito é o teu Espírito quem testifica que tu és o nosso Pai é o teu Espírito que revela que confirma que somos filhos do Senhor. Aleluia! Glória ao Teu nome! Aleluia Sabe quem está aqui? Sabe quem está aqui? Teu pai? <risos> Teu pai? Teu pai? O que você tem para dizer para ele agora? Teu pai está aqui Olhando para você Enquanto você o adora <risos> Teu pai, meu irmão O nosso pai está aqui o Pai que te entende o Pai que te fortalece o Pai que te toma pela mão e que te coloca de pé para caminhar o Pai que te dá força dá ânimo, te dá alegria verdadeira o Pai que vai te ensinar o que vai ser no teu futuro é o Pai que conhece e sabe todas as coisas é o Pai que te guarda é o Pai que te livra é o Pai que te ama incondicionalmente é o Pai que está com os olhos fixados em você Preocupado no sentido de te dar o melhor É o Pai que está pensando Preparando tudo para você Eu quero dizer para você uma coisa Não tenha medo do amanhã Teu Pai já está lá Está tudo preparado para a tua vida Não andais ansiosos com o dia de amanhã O seu Pai é poderoso Ele sabe o que fazer Ele sabe como fazer ele sabe como realizar, Ele pode tudo, levante suas mãos a Ele e adore o seu Pai, Pai, aleluia, seja adorado aqui Pai E o ômega, Ele é o início e o fim Ele está à tua frente, preparando tudo, não atemorize não tenha medo, não duvide Ele é o mesmo Deus de ontem de hoje, e será o mesmo Pai eternamente porque Ele não muda, Ele é fiel e você é alvo da fidelidade do Senhor porque você é um filho você é alvo da sua graça você é alvo da fidelidade. Você é alvo do cuidado. Você é alvo do amor. E o meu desejo é que o nosso Pai, o meu e o Seu, venha nos surpreender a cada dia com o Seu poder com Seus milagres. Pai, nós queremos Te agradecer por essa noite tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado por esses irmãos queridos que o Senhor me deu para poder caminhar junto, meu Pai. Essa caminhada dia após dia. Queremos parecer contigo cada dia mais. Deus, que possamos nos amar. Que possamos nos aceitar. Eu aceito você, meu irmão. Você está me ouvindo? Eu te aceito. Eu te aceito como meu irmão. Com as suas imperfeições. Com as suas dificuldades. Com as suas falhas. Eu quero dizer para você que eu te aceito. Eu quero que você também me aceite. aceitemos uns aos outros. Para que possamos glorificar o nosso Pai que está no céu. Deus. Continue abençoando os Teus filhos. Que o Teu favor, que a Tua graça, a Tua bênção nos alcance. Que a Tua paz venha inundar o nosso coração. E possamos ser cheios do Teu amor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas e gratidão ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Glória ao Teu santo nome. Aleluia. Eis aqui, Seus filhos. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O que eu digo ao Pai é isso. Eis aqui, seus filhos. Você é um filho amado. Shalom para você. Deus te abençoe. Boa semana. Um abraço. Fiquem se abraçados. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.